0: Salut chers passionnés Après le survol des stratégies, suite à de multiples demandes de votre part, nous voici de retour dans les spéciales émotions. Comment passer de l'impatience, de l'éparpillement, au calme intérieur et à l'inspiration. Dans cette 18e spéciale, dédiée à l'émotion de l'impatience, nous allons survoler les avantages et les inconvénients de ces moments de besoin immédiat liés à la vitesse et le temps. Joy et Constance partent au rallye d'Argentine. Au cours d'un long trajet routier entre Buenos Aires et Rosario, il s'amuse à se raconter des anecdotes au sujet de l'impatience. Bonne écoute. Sortis de cette magnifique ville de Buenos Aires, Constance et Joy sont lancés pour quelques heures sur ces larges routes d'Argentine aux voies séparées par un espace en herbe. Joy Les dernières fois, avec Victoire, nous avons établi une stratégie à long terme. C'est très intéressant. Notre programme va être dantesque l'an prochain. Je suis impatient de lancer ce nouveau projet. C'est un gros défaut et cela m'agace, cette impatience. Constance. Hmm. nous voici, semblerait-il, repartis dans les émotions. Ah, nos parts d'ombre sont parfois aussi de grandes aides, comme vu durant la création du tableau de bord des émotions. Un défaut, dis-tu Oh que oui, je suis particulièrement impatient et cela provoque du stress que je trouve inutile. Parfois, cela va même jusqu'à de l'angoisse et de la colère. Tiens, l'autre jour, j'ai oublié de penser au trafic avant d'aller voir un client et du coup, j'étais fort énervée envers moi-même de ne pas avoir planifié assez de temps pour le trajet ou de ne pas avoir prévu un autre moment pour ce rendez-vous si important. Ce que j'entends là, c'est le fait de trouver et d'anticiper une autre façon pour éviter la perte de temps. C'est intéressant. Quand tu parles de mieux prévoir l'heure ou le rendez-vous, car toi qui n'es pas fan des stratégies, cela ressemble à une vraie stratégie d'organisation. Tu m'avais parlé l'autre fois du bénéfice à chercher la racine des nuances, des émotions. Quelle en est l'émotion source alors Arf, bonne question. Attends, sors ma mallette dans le carnet de bord, il se trouve le tableau bord des émotions. Dis-moi, Constance, que vois-tu dans la section énervement Oh, c'est indiqué que c'est lié à une injustice. Intéressant. Ajoute l'impatience dans cette section de la colère, s'il te plaît. C'est noté. OK pour la colère « Mais n'y a-t-il pas d'autres conséquences de l'impatience ?»« Par exemple, la fois où tu m'as appelé pour me proposer de rouler en rallye raide, ma réponse était instantanée avec un grand oui. »« C'était une impulsion incontrôlable. »« Et c'était le début d'une magnifique aventure sportive à travers le monde. »« Et le fait de m'être précipité à te répondre sans réfléchir m'a ouvert à cette merveilleuse discipline. » à laquelle je ne pensais même pas avant. Du coup, je me dis que ce n'est pas forcément un défaut. Peut-être. Est-ce notre instinct qui réagit pour notre bien Que ce soit sous le coup de la colère ou de l'enthousiasme Effectivement, je n'ai pas pensé à ça. Ce fameux blocage sur le négatif, ça me tarabuste. Ça me fait penser qu'il m'est arrivé d'être très impatient de recevoir une réponse, un courrier, une information. Oh, c'est fun On retrouve donc la vitesse et le temps. en plein dans le sujet avec le rallye, et pas que. Par curiosité, dans quel état émotionnel cela t'amène d'être dans l'attente d'une réponse Oh, bien cela dépend. Parfois, cela peut aller jusqu'à l'angoisse d'imaginer que la réponse sera négative. Fascinant ton tableau de bord des émotions. Tiens, on trouve l'angoisse dans la peur. Ce fameux besoin de recevoir une réponse, une information dans l'immédiat. Oui, Victoire précise que souvent, la peur est liée à, bien sûr, l'instinct de survie. Et aussi au fait de ne pas savoir, de manquer d'informations sur le sujet en question. Ok, donc nous avons les effets possibles de la colère de la peur, déclenchée par l'impatience selon le contexte Quoi d'autre Aurais-tu un autre exemple de réaction en mode impatience Oh oui En t'en parlant, j'ai une autre réaction qui vient. J'ai parfois répondu à des questions qui m'impactaient avec impulsion, sans réfléchir. Tantôt, cela s'est avéré un choix judicieux. Et des fois, c'était plutôt un désastre. Quand on m'a demandé... Si je voulais participer à la course d'endurance historique sur le circuit de Spa-Francorchamps avec la magnifique Porsche RS73, j'ai dit oui de suite avec exaltation, sans connaître les impacts, sans savoir où j'allais. Par contre, quand j'ai dit oui avec précipitation au bail du nouveau chalet, c'était une pure brusquerie. Je me suis mis dans une situation contraignante tout seul, sans m'écouter. En fait, je sentais bien, durant la visite, que ce chalet n'était pas top pour moi, par son emplacement. Malgré tout, j'ai signé le bail avec empressement, comme un caprice, par peur de ne pas trouver un autre chalet dans ce lieu magique. Bon, un autre chalet est venu par miracle, et c'était le bon. Cela m'a toutefois mis dans une situation fort désagréable, pendant les deux mois qui ont suivi, où j'avais en tâche de trouver de nouveaux locataires, et surtout le risque de me retrouver, à payer deux loyers. J'ai aussi tendance à dire oui sans réfléchir. Ah, cela me fait penser à une amie qui a récemment lu le manuscrit « Retrouvé » de Paolo Coelho. Il écrit « Lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas vous dire non à vous-même. » Elle m'a appris un truc sympa pour ces moments-là. Quand tu dis oui à quelqu'un, est-ce que tu te dis oui à toi à force de faire des choix impulsifs, j'ai appris à me poser cette question. Enfin, parfois quand je n'oublie pas, tu me suis Est-ce que je dis oui à moi si je dis oui à cette personne Est-ce que je dis oui à cette personne et non à moi Est-ce que je dis oui à moi et non à cette personne Oh, bien, avec mon impatience en mode précipitation, je ne sais pas si j'aurai le réflexe de me poser la question. Comme dit Victoire, le changement d'habitude passe par la pratique. Et si on faisait un petit jeu de rôle avec cette astuce À fond Tiens, en passant, serais-tu d'accord de venir au dîner de Noël dans ma famille cette année J'aimerais beaucoup que tu sois là. Ce serait chouette, on pourrait raconter nos anecdotes de rallye ensemble. Hein Quoi « Euh, Constance, je ne sais pas trop, là. »« Détends-toi, c'est un gag. Imagine que c'est vrai. Quelle est la première réponse qui te vient ?»« Ouf, tu m'as fait peur, là. »« Bien, je me suis sentie mal à l'aise, car j'ai du mal à te dire non. »« En plus, cela me touche beaucoup, ton invitation, alors j'ai peur de te blesser en refusant. »« Puis, je connais bien ta famille et je les aime beaucoup. Du coup, j'aurais pu dire oui avec facilité. »« Et si tu dis oui à l'invitation, est-ce que tu te dis oui à toi ?»« Bien, en fait, en te disant oui, je dis non à mon plaisir de passer ma semaine en montagne. Donc, en somme, je me dis non à moi. »« Et toi, Constance, serais-tu partante pour rouler en side-by-side side pour la saison rallye à venir ?»« Ah, tu me prends au cœur, là. J'aime beaucoup le Toyota. C'est une voiture exceptionnelle. Et en même temps ?» C'est toi qui finances, alors je dirais oui, bien sûr, avec un pincement au cœur. C'est fun, on retrouve là le dire non à qui, et ce qui apparaît, c'est aussi dire non à quoi. Oui, merci pour ce partage, et hop, une astuce de plus. Peux-tu créer un nouveau chapitre dans mon carnet de bord, appelé « Communication et relations ?» Et notez cette phrase, s'il te plaît, Constance. Avec plaisir, je note. Quand on me demande quelque chose, à quoi et à qui je dis non À quoi et à qui je dis oui Est-ce que je me dis oui à moi, en premier Merci, ok, bon. Bien, on revient sur l'impatience. Il m'est venu un autre point. Le fait de parler trop vite, qu'en penses-tu Ah oui, ça me paraît dans le sujet aussi. Le nombre de fois où je me suis dit « Pourquoi j'ai parlé si vite ?» Parfois, même les francophones ne me comprennent pas, à certains moments, quand j'enclenche la sixième en parlant. Bon, en même temps, la vitesse, c'est ma deuxième, voire ma première nature. Je ne me suis jamais posé la question « Pourquoi je parlais si vite par moment » Peut-être que c'est pour ne pas laisser la place à d'autres de te couper la parole. Ou peut-être, t'as-t-on prié de te taire maintes fois quand tu étais petite on dirait bien que c'est lié à une peur de ne pas être écouté. Ah, c'est fun. On en revient aussi à la vitesse et au temps. As-tu remarqué À chaque fois que l'on trouve une situation possible d'impatience, on se retrouve avec la vitesse et le temps. La vitesse de sa propre réaction à la demande et le temps que l'on n'en prend pas pour la réflexion. C'est comme quand tu reçois un message pourquoi être dans le besoin de répondre de suite C'est fou cela quand même. Ah oui, c'est comme une impulsion à répondre à toute vitesse, alors que cela peut attendre. Tiens, la notion de rapidité et de temps avec l'attente ressort. Comme si on avait peur de louper quelque chose. C'est vrai ça Qu'est-ce que ça va changer de faire dans l'instant ou quelques heures plus tard Ça ressemble un peu comme une impulsivité pour que ça s'arrête, pour se débarrasser vite vite de cette situation. Ah joli, c'est peut-être la solution, se poser la question. Peux-tu ajouter dans le chapitre communication et relations, cette question s'il te plaît Constance Qu'est-ce que ça va changer de répondre à la demande, maintenant ou dans quelques heures On retrouve là la notion de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent « Eh oui, et quand tu es devant l'ordinateur, et que tu vois tout se figer avec cette roulette qui tourne, oh, qu'est-ce que c'est énervant !»« T'es en pleine réaction de ton rapport que tu dois rendre avant la fin de journée, et hop, l'ordi se fige. »« Ne m'en parle pas. Quelquefois, je jetterai l'ordi par la fenêtre. »« Je suis à fond sur une action, et hop, tout s'arrête. »« Depuis la spéciale émotion, les multiples nuances de la colère, » j'ai appliqué une méthode qui me convient bien. Je me dis que c'est le moment de faire un stop, de boire un café, marcher dans la nature, regarder les oiseaux. En pratiquant, j'ai remarqué que cela m'apportait de l'inspiration et que pour finir, ces moments de ralentissement forcé m'offraient une pause bienvenue avec de nouvelles idées qui rendent mes analyses bien plus pointues. Excellent, je note un stop pour une plus grande inspiration. Je note ça sur mon carnet. En rentrant, je me fais un post-it que je colle sur l'écran. Oh, ça va être utile ça. Accueillir ce qui se passe, en gratitude et en confiance sur le fait que de belles inspirations ou événements sont à venir. Peut-être encore mieux que ce qui était prévu à l'origine d'ailleurs. Victoire serait là, elle parlerait de vivre pleinement le moment présent et que souvent, on ne perçoit pas le nouveau challenge qui se présente dans ce moment d'attente. Tiens, regarde, dans mon carnet de bord, j'ai noté quelque chose comme « En pratiquant le langage interne, je me dis que ce n'est pas encore le moment idéal. Je suis en gratitude avec ce qui est maintenant. » Oh, c'est un peu comme les spéciales concentrations. Apprécier la vitesse actuelle et trouver le bon rythme pour conserver son énergie. « C'est aussi comme piloter, alors. Il y a un moment pour chaque situation, le frein, l'accélérateur, comme sur la piste de rallye. »« Euh, oui, enfin, on pratique aussi le pied gauche. »« Tu sais, la Valteror, quand tu es en courbe à grande vitesse, le pied droit au plancher, et que pour tenir l'auto au sol, tu frôles la pédale de frein en simultané avec le pied gauche. »« C'est vraiment étonnant comment on retrouve à chaque fois la vitesse et le temps, comme en course avec le chrono. » Pour réaliser un bon temps, on doit aller vite. Jolie analogie. Bien, on râlerait comme tu le sais. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus rapide. Et si on passe trop vite un danger, 3, qui se passe au pas, au ralenti. On ne veut pas aller vite longtemps. Oh, j'adore. C'est comme quand on veut faire des choses vite, avec précipitation. Et qu'au final, tu te retrouves à refaire à 2-0 ton dessin. Car en allant trop vite, ton schéma technique a des mesures non adaptées et t'as oublié des facteurs importants. Ah cet empressement, décidément. On veut faire les choses vite et du coup, on n'exploite pas pleinement le processus. On ne bénéficie pas du temps alloué et du plaisir à étudier le sujet en question pour décider, établir une réponse de qualité se donner le maximum de chances pour atteindre son objectif avec succès. Oh, ça me parle. le nombre de fois où je reviens sur les rapports par manque d'attention durant la création de ces derniers. Pourquoi sommes-nous si impatients, certains, de voir le résultat de nos actions, de nos choix, de nos créations, se présenter dans l'immédiat Tiens, ça me fait penser, l'impatience, on pourrait dire, hein pas vers la science. Ah ah ah, ce fameux langage des oiseaux. Ah oui, j'ai observé que quand je prends le temps, quand je suis patiente, alors je m'applique mieux à ce que je suis en train de réaliser. Ah oui, j'ai observé que quand je prends le temps, quand je suis patiente, alors je m'applique mieux à ce que je suis en train de réaliser. Un peu comme les chercheurs, les scientifiques qui utilise pleinement le temps pour élaborer une hypothèse. En résumé, l'impatience, dont son côté négatif peut enclencher un sentiment d'injustice, avec comme effet le stress, l'énervement, l'éparpillement. Et aussi peut se cacher le besoin de mieux s'informer à travers l'effet de la peur. Son côté positif, lui, est de ralentir, et de prendre son temps, profiter du chemin, et non chercher le résultat à tout prix. J'ajouterais que l'impatience peut aussi être un moteur, un moteur qui nous propulse hors de nos habitudes, et nous donne de l'énergie. Mais alors, comment distinguer le côté négatif avant le déclencheur Tu sais, le fait de se débarrasser du sujet, de le zapper, et distinguer le côté positif qui nous donne de l'impulsion, des idées et même parfois des ailes hmm, Bonne question. Ce qui me vient à l'esprit, c'est, est-ce l'expression d'un désir qui est sur le point de départ d'un nouveau projet, d'un changement positif Comme quand tu parlais de l'enthousiasme qui t'a instinctivement élancé à dire oui au ralli Que penses-tu de cette question Ai-je juste envie de passer à l'action pour me débarrasser du sujet Ou ai-je hâte de démarrer ce nouveau projet C'est de plus en plus clair. Ajoute ces questions dans le chapitre du tableau de bord des émotions, s'il te plaît, Constance. Il apparaît aussi ce côté inspirant, explorer de nouveaux territoires. Profitez de ce moment pour la réflexion se rendre curieux de la nouveauté, de ce qui peut émerger. Tu sais qu'on leur dit bug et que j'emploie ce moment pour soit méditer sur l'action en cours ou pour m'inspirer à travers de nouvelles connaissances. J'ai remarqué que si je fais autre chose dans ces moments où je suis stoppé, comme réfléchir, me poser des questions utiles sur le sujet en cours, enrichir ma base de connaissances, eh bien, mes rapports techniques sont devenus bien plus clairs et bien plus complets. Dans cet intervalle, je suis passée de la frustration à un mode de concentration qu'on appelle la zone. C'est juste génial. Tu te sens léger, en accord avec ce que tu fais, L'espace-temps a disparu. Tu te sens comme dans une bulle. Ah oui, je te reconnais bien, là, dans ton espace de flou. Alors, au job, c'est la curiosité qui t'amène dans cette zone C'est fun, ça change de rallye. En somme, tu as transformé ces moments d'impatience en moments agréables. Tip top, ceci, tu me fais rêver. En fait, tu as trouvé un sacré bénéfice à l'impatience, là. C'est motivant. Oui, c'est comme s'intéresser à mille et une choses en lien avec l'action du moment présent. Ce que je fais. Apprécier l'inconnu. Et chercher d'autres informations utiles. En d'autres mots, c'est occuper le temps. Ce fameux temps où on est stoppé. Ça m'évite de m'encrouter dans les habitudes et les routines. Et surtout, à force de pratiquer je me sens maintenant excitée à la perspective de nouvelles découvertes. Et cela a aussi le bénéfice de me sortir de l'ennui. Voilà, dans cette spéciale, Constance et Joy ont survolé le sujet de l'impatience. On peut en constater un fort lien avec la vitesse et le temps. Ils ont tous deux découvert, en discutant sur le sujet de l'impatience, qu'elle a deux polarités une négative, une positive. En négatif, il est possible que le besoin caché soit de se débarrasser de la situation, de la zapper, peut-être pour une bonne raison d'ailleurs. En positif, il est possible qu'elle nous offre de nouvelles découvertes et réponde à notre curiosité. Une méthode de réflexion intéressante est de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est important dans cette situation Qu'est-ce qui est urgent dans cette situation Est-ce important et urgent de répondre à la demande maintenant Ou est-ce important de prendre le temps de la réflexion, de la recherche d'autres données Est-ce urgent d'intervenir avant que la situation empire et si cela n'est ni urgent, ni important Qui n'a jamais vécu l'énervement coincé dans des ralentissements en voiture En auto, nous avons un besoin naturel d'avancer. N'as-tu jamais rencontré une personne hyper calme de nature, péter les plombs dans les bouchons L'astuce de Joy, dans ces moments-là, est prendre une respiration et expirer plus longtemps. Avec son langage interne, profiter du moment présent et se poser la question « Qu'est-ce que ce temps entre m'apporte comme avantage ?» Ou encore, dans d'autres situations, comme dans l'attente d'une réponse importante qui tarde à venir, évacuer le stress par une activité sportive ou au contact de la nature, des animaux, apprécier le moment présent ce sera peut-être mieux après. Qui sait ce qui peut émerger, arriver dans ce moment d'attente On se retrouve pour la prochaine spéciale avec le sujet des relations et de la communication d'équipe. Si tu as envie d'en savoir plus sur les 5 émotions majeures et le tableau de bord des émotions, je t'invite à écouter les spéciales émotions et à t'abonner sur l'une des plateformes podcast de ton choix. Tu en trouveras le lien ci-dessous. Si tu penses que cette spéciale peut aider une autre personne, alors fais-toi plaisir, partage-la. Et aussi, pense à noter ce podcast une étoile, un like, un cœur. C'est sans engagement. Ah oui, en passant, si tu souhaites, tu peux envoyer un don à travers le lien Paypal ci-dessous. Alors, à tout de suite pour les aventures de Joy. Dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit une, c'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.